0: Ähm, ja, also, der hat einen erfolgreichen Abend gehabt. So, aber nicht Premier League, sondern La Liga. Ja, darüber wollen wir kurz noch quatschen, kurz noch äh, euch ein paar Informationen. Wichtige Informationen geben ähm, bezüglich A. Finanzen, Pleiten. Da haben wir unseren äh, professionellen Korrespondenten Erik Wöll, der jetzt live <lacht> vorgeschaltet ist in Madrid. <lacht> wie, wie ist das Wetter in Madrid? Das wäre mal geil, ne? Wenn wir live rüberschalten zu Erik <lacht> Wöll nach Madrid. Ähm, ja, und äh, über Kielan Mbappé, denn der hatte ein nices Interview und dort hat er dann ja einiges rausgehauen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Mbappé an, weil da ist es das mit Geld ja. und fügt dann sich direkt ein. Ähm, tatsächlich kam raus, dass Mbappé Paris Saint-Germain gebeten hat, zu wechseln. Ich zitiere, ich habe darum gebeten zu gehen, weil ich von den Momenten an, an dem ich nicht verlängern wollte, wollte, dass der Verein eine Ablösesumme erhält, um qualitativ hochwertig Ersatz zu zu bekommen. Wer sich erinnert, wir haben auch eine Podcast Folge, glaube, das war, als der Transfermarkt dann vorbei war. Da gab es ein Angebot von, glaube, mindestens 160, 170 Millionen für Kylian Mbappé und Paris, Paris Saint Germain hat nein gesagt. Da haben wir auch uns äh, lustig drüber gemacht. Das das ist der, das ist der größte Flex von Kelaifi zu sagen, ich brauche die 170 Millionen nicht. Ich spiele noch mit Mbappé ein fucking Jahr und dann kann er von mir aus umsonst wechseln. Aber ich spiele noch ein Jahr mit Mbappé. Khelaifi antwortet, sagt, äh, Mbappé wechselt auf jeden Fall nicht ablösefrei. Das wird jetzt interessant sein, ähm, wie jetzt vorzugehen wird, weil ich glaube nicht, dass man Mbappé zwingen wird. Aber Mbappé scheint in guter Art und Weise mit dem Verein auseinandergehen zu wollen. Er hat extra... Ähm, es rechtzeitig gesagt, damit ja, der Verein eben qualitativen Ersatz findet ähm, und auch eine gute eine gute Ablösesumme erhält. Genau, und, du, Bro. Ja, aber ja, ich du. genau jetzt hänge ich aber. Jetzt <lacht> sind immer abwechselnd,
1: aber bei uns ist immer synchron, da geht's immer. Ja.
0: ja, aber die Zuschauer hören mich. Alles gut. Ähm, okay. Ja, weil die Aufnahme bei mir stattfindet.
2: Das stimmt, ja. das stimmt.
0: So ja genau p wollte eigentlich im Guten auseinander gehen. Er, er, er sagt, ich habe es früh genug auch angekündigt, damit der Club sich umschauen kann. Ich wollte, dass alle wachsen, Hand in Hand gehen und ein gutes Geschäft machen. Und das habe ich respektiert. Dass man sowas von dem Jungen hört, ist nicht ungewöhnlich. Äh, ist nicht, äh, ja genau, ist nicht gewöhnlich, sorry. Ähm, weil normalerweise geben Stars in so jungen Alter eigentlich einen Scheiß drauf. Er ist mein, Paris Saint-Germain hat ihn jetzt nicht zu dem Star geformt. Er ist in Monaco groß geworden und klar, bei Paris Saint-Germain konnte er einfach den nächsten Step machen, aber ich würde schon sagen, dass Monaco auch groß dazu beigetragen hat, dass Mbappé da ist, wo er jetzt momentan ist und die, ja, die große Fragezeichen ist jetzt, wechselt er ablösefrei zu Real Madrid und das ist auch klar, dass er dorthin wechseln wird. Selbst sein Teamkollege Karim Benzema in der Nationalmannschaft sagt, dass Mbappé eigentlich zu Real Madrid kommen möchte. Das ist jedem bekannt, es ist kein Geheimnis, genau, genau wie kein Geheimnis, dass Mbappé wahrscheinlich nicht verlängern wird. Ähm, aber mit dem Statement von Khelaifi, da bin ich jetzt momentan noch nicht so sicher. Wenn er sagt, ich lasse Mbappé nicht kostenlos gehen. Für mich dumm, dann hätte er ihn doch früher abgeben müssen, aber... Ah. Jetzt musst du mit ihm verlängern. Das heißt, es ist eine komische Situation dann im Sommer mit Mbappé. Und ich hoffe, dass man nicht im Schlechten auseinander geht, weil es ist ja nicht immer das Beste. Ähm, ja, das Geld hätte Real Madrid, glaube ich, nicht gehabt. Ne? ich weiß nicht, Erik. Wenn wir jetzt, wenn wir gleich über mal Schulden reden, 100, mindestens 160 Millionen für Kylian Mbappé zu zahlen, äh, das hätte Real Madrid gepackt, oder? Nicht.
2: Boah, ist jetzt schwierig zu sagen, aber ähm, laut La Liga äh, hätten, der Präsident hat es ja damals auch geäußert, dass die das schon ermöglicht hätten. Mit Haaland können. zusammen, also mit genau. Haaland zusammen <lacht> und die haben ja jetzt nicht umsonst vor ein paar Tagen die Gehaltsobergrenze von Real Madrid deutlich erhöht. Also sind jetzt äh, haben jetzt einen Plus von 270 Millionen. Ich weiß gar nicht, ob du die Liste jetzt auch vor dir hast, aber... Nee, leider nicht. Ich habe es ja damals in die WhatsApp-Gruppe geschickt vor ein paar Tagen. Da, ja, das Problem, mal... Ich kann
0: halt WhatsApp nicht öffnen.
2: Aber eigentlich siehst du die Bilder, wenn, wenn sie geschickt worden sind. Wenn du sie... Aber ist egal. Ja, jedenfalls... Ich habe es halt
0: leicht nicht diesen automatischen Download drin.
2: Ah, gut, okay. Aber jedenfalls liegt dir jetzt die Gehaltsobergrenze von, von Real bei knapp 740 Millionen auf alle Mitarbeiter etc. pp. mit Spielern. Und das ist. Auf Platz zwei folgt zum Beispiel der FC Sevilla gerade mal mit 200 Millionen. Das ist, sage ich mal, schon ein Statement, dass Real quasi durch die letzten Jahre sehr, sehr wenig investiert hat. Das hat Niklas damals auch in der Gruppe gesagt, dass man jetzt durch Kamavinga kam, kam jetzt mal neu rein, aber man hat eigentlich bei Madrid die letzten Jahre nicht so krass viel investiert. Man haben die meisten Spieler ablösefrei bekommen und ähm, wahrscheinlich dann jetzt auch mit Mbappé, aber ich denke schon, dass die das Geld zusammengekratzt hätten. Auch natürlich die Schulden ist wieder eine andere Sache. Aber ja, dafür sind es die Königlichen. Dafür ist die königliche Familie dahinter. Also das wird schon nicht um, umsonst irgendwie so gemacht worden sein. Ich finde halt in der Hinsicht muss man sich halt eher Gedanken machen um FC Valencia und halt natürlich um den FC Barcelona, die halt sehr, sehr krasse Einbußen bekommen haben. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal ein anderes Thema. Vielleicht hat Niklas noch was zu Mbappé. Also
1: ja, im Prinzip habt ihr die meisten Sachen schon gesagt. Zum Mbappé-Thema äh, mit dem El, -El Khalifi wollte ich nur noch kurz einfügen, dass ich das halt von, von El Khalifi wirklich, ja, ich würde mal sagen, fast unter aller Sau finde, weil ja. wenn man sich halt überlegt, dass, wie du ja gesagt hast, Mbappé in seinem jungen Alter bei dem Verein, sage ich mal, der ihn jetzt noch nicht mal maßgeblich ausgebildet hat, dass er da eigentlich so mit so fairen und offenen Karten spielt. Ich denke da zum Beispiel an einen Dembele oder so, der sich aus Dortmund weggestreikt hat. Das gibt auch junge Spieler, die ganz anders drauf sind. Und dass er dann immer wieder, nein, nein, Mbappé hat uns versprochen, dass er nicht ablösefrei geht und deswegen darf er jetzt nicht gehen und muss einen Vertrag verlängern. Wo ich mir nur so denke, dass genau das ist doch das, was Mbappé die ganze Zeit gesagt hat. Er hat gesagt, ich möchte nicht ablösefrei gehen. Das und ich er hat es rechtzeitig gesagt. Ja. Ja, deswegen verkauft mich doch einfach. Und dann zu sagen, nö, nö, wir verkaufen dich nicht, aber ablösefrei gehen darfst du auch nicht, weil das hast du ja gesagt, dass du es nicht machst, finde ich echt, ja das, das finde ich halt mies. Das ist so eine moralische Erpressung, und ich hoffe einfach, dass Mbappé da am Ende nicht irgendwie drauf einsteigt oder so. Und ja, zum Thema, ob sich Real Mbappé leisten kann, ich sehe das ähnlich wie Erik. Ich glaube schon, dass sie das durchaus hätten machen können. Vielleicht hätten sie dann etwas, äh, wären sie dann auch von dieser neuen Salary-Cap-Regelung da Gehaltsobergrenze halt ein bisschen härter getroffen worden, als sie es aktuell sind, weil sie eben mehr Ausgaben hatten. Aber ich finde, das ist schon eine Sache, weil Real ist ja auch super krass verschuldet ähnlich wie Barca und so aber ich finde schon wenn man sich die letzten Jahre anschaut das habe ich ja damals auch in der Gruppe gesagt dass eigentlich real die Transferausgaben relativ gedeckelt hat inzwischen. Ja, also die hatten damals eine größere Summe für Hazard überwiesen, aber danach waren es gefühlt nur noch hier und da mal so ein paar, wie gesagt, jetzt mal ein Mann Kamavinga oder so, aber das ist nichts Großes. Selbst wir haben in diesem Transferfenster zwei Leute geholt. Einmal Kamavinga, für den sie jetzt auch nicht Unsummen an Geld auf den Tisch gelegt haben und einmal Alaba, der war ablösefrei und so so diesen Eindruck hatte ich eigentlich in den letzten Jahren relativ stark, dass sie gar nicht so viel Geld investiert haben. Und es würde zum Beispiel auch so ein typischer Real-Move sein, wenn sie dann jetzt einfach im nächsten jahren Spieler wie Mbappé holen sozusagen. Ja, somit haben sie dann, was Transferausgaben betrifft, nach wie vor einen extrem kleinen Wert, sage ich mal. Vielleicht schaffen sie auch noch Platz im Kader für Mbappé und verkaufen noch ein, was weiß ich, Eden Hazard, wenn er bis dahin immer noch nicht einschlägt oder keine Ahnung, dann machen sie im Zweifel sogar noch einen Transfer plus mit diesen zwei Spielern. Und deswegen wäre das auch für mich die einzige Erklärung, warum Real jetzt von dieser neuen Gehaltsobergrenze nicht so hart getroffen wird, wie jetzt zum Beispiel Barca oder Atletico, die eben auf dem Transfermarkt vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen aktiver waren und eben vielleicht nicht oder, sage ich mal, mehr sich weiter verschuldet haben im Vergleich zu Real und ähm, ja, ansonsten könnte ich mir das auch nicht erklären, aber ich könnte mir wie gesagt gut vorstellen, dass äh, das Real jetzt einfach auch im Winter sagt, jetzt haben wir auch keine große Lust mehr hier uns um auf den Tisch zu legen für ein halbes Jahr, weil sie den Kader jetzt für die Saison sowieso so weit zusammen haben ja. und dass sie dann einfach sagen, hier, wir machen irgendwie im Januar dann die Verpflichtung von Mbappé klar für den Sommer ähm, und äh, ablösefrei und wer weiß, Mal gucken, vielleicht <lacht> kommt ja sogar auch noch Erling Haaland, das glaube ich zwar nicht, aber oh. ähm, das wäre natürlich da auch ganz, ganz wild, wenn sie den jetzt auch noch mit äh, Ausstiegsklausel deutlich günstiger bekommen. <lacht> aber ähm, ja, muss man also, gucken.
0: Also spekulierst du vielleicht sogar auf den transfer wenn PSG nochmal Geld haben will? Ich
1: könnte mir, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn Mbappé sich nach wie vor weigert, den Vertrag zu verlängern, PSG doch irgendwann sagt, okay.
0: Aber Real wird auf jeden Fall dann, glaube ich, 160 Millionen genau, sein. Also das ich, 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 ich kann das mir eigentlich so. maximal nur 100 vorstellen, weil du gibst 100 Millionen aus oder in sechs Monaten kannst du ihn kostenlos haben. Diese Denkweise ist halt dann so, weißt du,
1: Zumal man auch sagen muss, man muss sich natürlich dann auch, man muss auch abwarten, wie die ganze Situation aussieht in der Winterpause. Aber ich sage jetzt mal, auch wenn Real jetzt am Wochenende verloren hat, Real ist aktuell trotzdem Tabellenführer so. Das heißt, man kann natürlich sagen: Ist es das jetzt wert, dass wir für sechs Monate Mbappé irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legen? Oder sagst du, hey, wir ziehen die Saison durch, qualifizieren uns am Ende wieder souverän für die Champions League, spielen vielleicht zumindest mit im Kampf um die Meisterschaft. Und äh, holen uns den dann im Sommer ablösefrei und haben dann 100 Millionen gespart, die wir dann von mir aus in, ich sage jetzt einfach mal Haarland oder irgendeinen Verteidiger oder was weiß ich, halt investieren können mit halt richtig großem Format, ja, und äh, deswegen aus, aus Realsicht würde ich da jetzt bei Mbappé gar nichts mehr an, an, an äh, Ablöse auf den Tisch legen. Klar, ein Handgeld wird sicherlich fällig werden im Sommer, aber äh, ich würde einfach Mbappé ablösefrei holen. Ich würde vielleicht versuchen, den Transfer möglichst früh fix zu machen. Ich glaube, ab sechs Monate vorher darf man ja irgendwie offiziell mit den, mit den Spielern dann verhandeln oder so. Das heißt, ich würde vielleicht einfach im, im Januar oder im Februar schon versuchen, den Vertrag soweit fix zu machen, dass auch kein anderer Verein mehr dazwischengrätschen kann irgendwie und ähm, den dann einfach ablösefrei für den Sommer holen, weil ich sehe jetzt keine Notwendigkeit für Real, da was zu machen, zumal Real jetzt ja selber einen Kader geplant und zusammengelegt hat. Wenn sie da jetzt noch einen dazu holen, müsste vielleicht auch noch einer gehen und so eine Unruhe während der Saison halte ich für schwierig. Deswegen ich würde ihn ablösefrei im Sommer holen. Die Zeichen von Mbappé, dass er daran durchaus interessiert ist, waren ja mehr als eindeutig. Äh, egal, egal ob jetzt über Benzema oder so Oder eben auch selbst jetzt in so Interviews Wo er ja klar gesagt hat, dass er den Verein verlassen will ähm, Deswegen denke ich Da wird nicht mehr viel dazwischen äh, Dazwischen kommen Und ich bin mir sicher, dass er dann in der nächsten Saison Für Real aufläuft
0: Jetzt ist das krass hier, was äh, mir Erik geschickt hat Ich hatte tatsächlich das auf dem Handy, Bro Ich habe nur gedacht ich dass, ja, ja Ich dachte nur, du meinst was anderes ähm, Aber ich habe es nicht ganz verstanden Weil wir haben hier Real Madrid, Gehaltsobergrenze 740 Millionen. Dann haben wir Sevilla auf dem zweiten Platz 200 Millionen. Unterschied 540 Millionen. Also wie kommt der zustande in der La Liga? Weil ich kenne mich da nicht aus. Ähm, und auch für die Zuschauer, die jetzt jetzt fragen, 500 Millionen Unterschied. What the fuck? Und Atletico 171 Millionen, Gehaltsgrenze. Ähm, welche Faktoren spielen denn da, ähm, dass da jetzt diese Summe rauskommt?
2: Boah, da fragst du mich jetzt was, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber das sind halt die offiziellen Zahlen von der La Liga. Ich glaube, das hat auch viel mit Verkaufen und Kaufen zu tun und wie man das Ganze ansetzt. Aber ähm, das zeigt aber trotzdem, finde ich, sehr, sehr deutlich, wie der FC Barcelona beispielsweise abgestürzt ist. Und vor allem wie so ein Verein wie Valencia mittlerweile... Ich weiß noch, damals vor 10, 15 Jahren waren sie für mich einer der geilsten Vereine international mit einem David Silva, David Villa. Einfach Liga.
0: letzter Platz. Einfach
2: letzter. Man hat 30 Millionen eine vorgeschriebene Gehaltsobergrenze. Das ist schon, guckst du gerade, wie die Formalitäten sind, aber das ist, da blicke ich halt zum Beispiel auch jetzt nicht durch. Aber wenn die La Liga sowas halt schon äh, freigibt oder solche Zahlen äußert, dann denke ich schon, dass das irgendwie eine Begründung hat
1: könnte mir halt vielleicht echt vorstellen, dass es vielleicht auch, sage ich mal, im Umgang mit der eigenen finanziellen Lage ist, dass du, wenn Stimmt, du halt, ja, halt sagst, hey, ich habe nur ein paar Schulden und ich versuche nicht so viel Geld zu investieren, dass man dann vielleicht sagt, okay, bei dem Verein sind wir gnädiger, wenn jemand sagt, ey, ich habe mega viel Schulden und ich versuche aber zumindest ansatzweise die zu deckeln oder mich zumindest nicht weiter zu verschulden, dass dir das dann halt auch irgendwie positiv honoriert wird. Und wenn du halt sagst, hey, ich bin zwar irgendwie 800 Millionen im Minus, aber es juckt mich nicht, ich kaufe einfach immer weiter ein oder so oder will noch mehr Gehalt raushauen oder so, dass man dann irgendwann sagt, hey, Moment mal, also irgendwann reicht es uns jetzt auch sozusagen. Ich finde allgemein diese Sache mit so Gehaltsobergrenze nach welchen Faktoren die jetzt auch immer, ähm, da jetzt definiert worden ist, aber finde ich auf jeden Fall insgesamt auch eine sehr positive Sache, die ich mir halt auch im internationalen Geschäft allgemein viel mehr verbreitet wünschen würde, ja. weil ich ähm, einfach finde, dann geht auch einfach diese Schere nicht immer weiter auseinander. Also wie gesagt, so ein el so der, pff, wenn er könnte, würde er wahrscheinlich einfach Mbappé irgendwie 300 Millionen im Jahr geben, wenn er dann seinen Vertrag verlängert. so Und das ist halt irgendwann... Irgendwann nimmt das einfach, das ist eh schon unmenschliche Dimension, aber irgendwann ist es einfach so weit auseinander von kleinen Vereinen zu großen Vereinen, dass das eben ja diese Schere zwischen Arm und Reich immer mehr wird. Deswegen würde ich mir das sowieso wünschen. Wäre halt eine Sache, die man vielleicht auch durch die FIFA beschließen müsste, weil ansonsten wird irgendein Land irgendeine Ausnahmeregelung finden und dann da die ganzen Stars bei sich versammeln. Aber ähm, ja.
0: Im Vergleich zum letzten Jahr ist, also 270 Millionen Euro allein Real Madrid. Ähm, das sind 56 Prozent. Pass jetzt 72 Prozent und fällt äh, mit minus 284 Millionen auf knapp unter 100 Millionen. Dieser Salary Cap ist schon hart, finde ich. Äh, Zumal
2: ich, ich lese auch Zahlen von äh, von vorletztem Jahr. War man noch bei 671 Millionen und da musste man danach das Ganze schon halbieren. Also da merkst du schon den Prozess, weil der Verein halt glaube ich über eine Milliarde Schulde hat, Plus halt, dass jetzt viele Spieler auch noch auf Gehalt extra verzichten, Messi war ja auch damals eine große Sache, das sind so Sachen, die spielen da, ja, glaube ich alle mit rein und dass dann deswegen äh, ja der Salary Cap generell gesenkt wurde.
1: Ah, hier zum Beispiel lese ich auch gerade eine Sache, dass in den Jahren 2016 bis 2020 Real Madrid keine Netto-Schulden gemacht hat.
2: Ja gut, das äh, ist natürlich dann schon... Genau, ja.
1: und das ist dann vielleicht ein Statement, das heißt, die haben halt noch ein riesen Schuldenberg, aber den haben sie von davor. Und wenn man natürlich jetzt sagt, okay, durch Corona haben sie jetzt wieder ein paar mehr Schulden bekommen, aber Ja, ansonsten... aber
0: Digga, wer macht einen Sprung mit 250, äh, 280 fast Millionen, äh, ja, raus ähm, Und für die Zu Zuhörer, es geht hier nicht nur um Spieler, sondern es sind auch Gehälter alles. für Trainer, alles, 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 was mit Real Madrid, inklusive der Akademie, etc., etc. Das also,
2: musst du dir jetzt mal auf Barcelona übertragen. Genau, genau. Ja, und, und, 100 Millionen.
0: Eben, und wir reden ja immer wieder, wo kommen die jungen Spieler von Barca her, ja, wo kommen die... Ja, wenn du kein Geld hast, dann kommen sie leider auch nicht mehr. Und Digga, das ist ein Vorsprung, der wird sich in den nächsten Jahren sehr bemerkbar machen. Und jetzt kann ja. ich auch, auch aufgrund der Aussage des Präsidenten verstehen, warum man sich Mbappé und Haaland leisten kann. Mit plus 250 Millionen Euro im Vergleich vom letzten Jahr. Leute, das ist ein Spielraum. Unglaublich. Ja,
1: das, das stimmt, aber was mir gerade einfällt, ich lese hier gerade noch so einen Bericht, könnte sein, dass es vielleicht als ausschlaggebendes Kriterium vielleicht auch ist, wie viel man Schulden abgebaut hat in den letzten Jahren, weil hier steht zum Beispiel, Real Madrid hat allein in den letzten zwei Jahren die Nettoverschuldung um über 200 Millionen verringert. Das heißt dass sie viel, das, das sind das so
2: viele, allein der Stadionumbau, was der auch allein jetzt real gekostet haben muss, ja. ja hier, das ist, das ist, ich, ja so doch, viele doch. Real Madrid sind.
0: wurde dagegen mehr oder weniger stabil durch die Pandemie und wurde sogar von Liga-Boss Javier Tebas gelobt. Real Madrid hat die Pandemie tatlos gem gemanagt und das muss gesagt werden, ohne Zweifel die besten Europa. Und das spiegelt sich dann auch in den Zahlen wieder. Ähm, Im Geschäftsbericht 19 und äh, 1920 und 2021 leichte die Gewinne, Stadtverluste zum Beispiel. Viele Vereine haben Verluste gemacht. Ähm, konkret konnte Real Madrid sogar die nette Schulden drücken. Das, was äh, gerade Niklas gesagt hat, von 240 auf nur 46 Millionen Euro. Und all okay, das klar. macht sich halt in der Gehaltsobergrenze bemerkbar. Ja. Ähm, aber 240 Millionen, Leute, das ist wir haben nochmal 56% Anstieg. Das ist krank und Barca verliert 72%. Also ich gebe euch jetzt schon die Hand und schüttel, dass die nächsten drei bis fünf Jahre Real Madrid immer unter den ersten zwei stehen wird. Das kann ich jetzt nicht über Barcelona sagen. Das kann ich nicht ähm, über Sevilla sagen, auch wenn Sevilla auf Platz zwei steht. Das wird nicht einfach. Und äh, deswegen, wenn man da so einen großen Spielraum hat, ist für mich auch so, ja, ist der, ist der noch... Äh, realistisch, wenn äh, die La Liga sowas zulässt, mit Real Madrid 740 und dann Sevilla mit 200 und wir reden hier von 200 Millionen, äh, zweiter Platz, der zweite Platz von 200, jetzt hänge ich wahrscheinlich wieder, deswegen lachen die, ähm, aber Real Madrid erster Platz, Sevilla zweiter Platz mit 200 Millionen, das ist halt für mich ein bisschen von zu 200? viel. So, ja, ich habe euch schon gehört. Ähm, okay. Genau, mir war nur der Unterschied zwischen Ersten und Zweiten einfach zu groß. 540 genau. Millionen. Jetzt stellt euch mal vor, Bayern ja. Gehaltsobergrenze 750 und Borussia Dortmund 200. Was für ein Wind hier wehen würde, Digga.
1: Ja, natürlich. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen, da den, den Unmut oder das, wo man sich zumindest fragt, wo es herkommt. Wie gesagt, dass man vielleicht bei, bei Real ein bisschen mehr zulässt als bei Barcelona, sage ich mal, ist vielleicht halt auch erklärbar durch eben zum Beispiel Abbau von Nettoschulden und so weiter, dass die Differenz aber so groß ist. Keine Ahnung, kann vielleicht, ich will jetzt nichts unterstellen, kann auch sein, dass Perez und der Liga-Boss ja eine relativ gute Verbindung haben, glaube ich. Weiß ich nicht, äh, <lacht> keine, keine Ahnung, äh, ob das vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat. Aber ich meine, grundsätzlich finde ich es positiv, dass man es positiv honoriert, wenn ein Verein Schulden abbaut und dass man eben einen Verein sanktioniert, wenn er sich weiter verschuldet. Das finde ich einen sehr positiven äh, Grundgedanken ob allerdings die Differenz so riesig sein muss, dass es irgendwie das Dreifache ist. Oder Instagram geht wieder.
0: Ja, Sorry. Stark.
1: Du <lacht> <lacht> kannst fragen, ob noch jemand spontan dazu will. Nein, Spaß. Ja. Nee, aber ähm, ja, dass, dass halt, ähm, <lacht> ob, ob die Differenz so groß sein muss, dass jetzt Real das Dreifache zur Verfügung hat im Vergleich zu den anderen, sei jetzt auch mal dahingestellt, weiß ich nicht. Also den Grundgedanken finde ich positiv, dass man halt sowas honoriert. Wenn man sagt, hey, Real hat einfach seit 2016 keine Schulden mehr gemacht und hat das stattdessen Schulden abgebaut, dann finde ich, ist das etwas, was man durchaus auch belohnen kann, wenn das andere Vereine eben nicht tun. Die Frage ist halt wirklich, in welchem Maß. Aber da kenne ich leider die Kriterien, nach denen das aufgestellt wird, zu ja. wenig, um zu sagen, ob das jetzt nachvollziehbar ist, diese große Differenz, oder ob
2: es zu krass ist, dass... Vor allem, Kann man hat werden, auch nicht so die Vergleichswerte, weil die Premier League macht ja sowas nicht äh, oder andere Ligen Das wäre halt auch mal echt geil zu sehen, so im Vergleich, wie da die Gehaltsobergrenzen halt gemacht werden. Gerade für so Vereine wie PSG, wie <lacht> City oder so, das wäre natürlich schon irgendwie ganz Ja, gut aber machen. Digga,
0: wenn die mit 750 Millionen Euro dann Salary Cap ja, bekommen, dann denken sie sich auch, okay. <lacht> ja. Fuck auf euch. Wir uh, trippeln das System wieder ja. irgendwie. Ja, ja, ja. Okay. Kurz vor zwölf, die Maus sagt, <lacht> das war's. Das war's, Leute. Ähm, ja, letzte Folge äh, für die Woche. Ihr habt diese Woche gehört, einmal äh, die guten News wir haben gut berichtet, uh, unser Ko Korrespondent Erik Wölsch stand live in München und berichtete über volle Auslastung in der Allianz Arena in Zukunft nach den National-Nations-League-Spielen äh, den internationalen Spielen und äh, Bundesliga-Spieltag gab es eine zweite Folge und das die Lage momentan in Spanien, beziehungsweise auch zu Mbappé. Wir hoffen, dass die Woche euch gut gefallen hat, wir hoffen, dass ihr auch weiterhin uns äh, empfiehlt. Ähm, wir freuen uns dass wir letztens äh, ja, gutes, Feedback bekommen haben, also was Zahlentechnik angeht und hoffen, dass wir mit euch auf jeden Fall wachsen können. Ruhig weiter sagen, ruhig weiter empfehlen und dann kommt dieser Live-Show irgendwann mal zustande mit äh, uns dreien. <lacht> wir sagen danke, bis zur nächsten Folge. Adios, amigos. Ciao, ciao.